0: No ar, Jornal da CUT. Notícias. Giro sindical. Direitos. Mundo do trabalho. Política. Economia. Saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou o André Acarini, hoje é terça-feira, 2 de março de 2021. O Jornal da CUT de hoje... Terceira vez este ano, o gás de cozinha sofre reajuste de 5% a partir desta terça-feira. Jornal da CUT série, Trabalhadores por aplicativo. Pode a moda de depender de plataformas pegar em outras profissões? E ainda, Bolsonaro não corrige tabela do imposto de renda e prejudica mais de 10 milhões e meio de brasileiros. Você confere a partir de agora aqui no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cute.org.br Agora a gente volta a falar sobre o trabalho por aplicativo, cresceu cinco vezes na última década e durante a pandemia tem aumentado ainda mais a demanda de trabalhadores por esse tipo de trabalho, são trabalhadores que não veem outra oportunidade de trabalho a não ser uh, se cadastrarem nessas plataformas digitais como Uber, como iFood, como Rappi, Log, enfim, é, todas essas outras para poderem trabalhar e manter uma certa renda, mas é um trabalho precarizado porque você não tem jornada de trabalho, a jornada é exaustiva para que você consiga ter um mínimo de rendimento, não tem nenhum direito, não tem direito a fundo de garantia, férias, décimo terceiro, além de o trabalhador não ter nenhum tipo de proteção social e ainda ficar sem renda durante o período em que eventualmente esteja afastado do trabalho por causa das condições do acidente. Nós vamos conversar hoje com a Marilene Teixeira porque um aspecto dessa, desse trabalho por aplicativo é que hoje ele, é, ele se baseia nas entregas, não é? Então, uh, seja entrega de passageiro, no caso do Uber, não é? que seja, uh, o transporte de passageiro como o transporte de mercadorias, de produtos alimentícios, no caso do Uber, aliás, no caso do, do iFood, do Rappi. Mas essa plataforma, essa forma de trabalho, ela pode se alastrar para outras profissões Marilene Teixeira, do CESIT Unicamp, é quem vai contar para a gente se isso pode acontecer ou não. Sim, isso, isso
1: é uma tendência, né? Eu acho que a gente tem que observar, porque cada vez. Uh, claro que generalizar o conjunto dos outros setores econômicos depende da capacidade de também conseguir introduzir uh, modos de organização do processo de trabalho a partir justamente desses mecanismos, né, desses instrumentos de programação algorítmica. E claro que isso não se aplica para todos os setores, para todos os segmentos, mas para alguns sim. Né? Então, por exemplo, todo o setor de logística tende a cada vez mais, uh, vamos dizer, se enquadrar nesse, nesse perfil, dessa né? forma é, de, de controle né, de processo de, de trabalho. Uh, que, evidentemente, não tem nada de, de autonomia, né, muito pelo contrário, essas relações de trabalho se evidenciam cada vez mais relações de subordinação, né, uh, e, inclusive isso é um pressuposto, dessa forma de trabalho, posto que uh, os trabalhadores têm a obrigatoriedade do atendimento, a partir dos comandos que foram emitidos pelas plataformas, né, e há mobilização permanente, há uma mobilização permanente para reagir a esses comandos, né? Então, é, há também, por exemplo, uma relação de trabalho, com aquele é caráter de uma relação de trabalho subordinada, porque as ordens, né, o comando, são, são pessoais e diretos. É, então, e é, é, é uma, uma, uma programação contínua, então o, tra, a, o trabalhador, a pessoa está subordinada a esse tipo de relação de trabalho ela tem que ficar praticamente é, disponível o tempo inteiro sendo que muitas vezes ela pode ter uma boa parte do seu tempo uh, que não vai ser ocupado com uma atividade mas ela tem uh, uma uma necessidade né de ficar disponível o tempo inteiro que é muito parecido com o um trabalho intermitente né então essas formas só são possíveis justamente porque se introduz essa maneira de controlar o tempo e o trabalho por, por, por meio dessas plataformas né então na medida em que elas vamos dizer se uh, uh, disseminam para outros setores outros segmentos em que é possível adotar essas formas sem dúvida nenhuma isso pode cada vez mais progredir no sentido de cada vez mais se tornar uma forma de trabalho de contratação para o futuro.
0: Ser patriota é defender a nossa bandeira. O verde é das nossas matas e de tudo que plantamos. O amarelo é a riqueza do nosso solo. O azul vem do céu e das águas. E as estrelas são a nossa gente, dona de tudo que está aqui. Patriota de verdade, defende o que é nosso, defende as estatais. Não deixem vender o Brasil. Apesar das encenações de Bolsonaro, que reclamou publicamente dos preços dos combustíveis, o programa de preços da Petrobras continua o mesmo. E o que acontece? A petroleira anunciou nesta segunda-feira, ontem, mais um reajuste nos preços da gasolina e do diesel em cerca de 5% dessa terça-feira. O preço do gás de cozinha também aumentou pela terceira vez esse ano. Reajuste de 5,2%, que também entra em vigor hoje. Cada quilo do gás de cozinha vai ficar 15 centavos mais alto. O botijão de 13 quilos, usado pela maioria dos brasileiros, vai ficar R$ 1,90 mais caro, mas nas refinarias. Para o consumidor final, que em muitas localidades já paga mais de R$ 100 reais do botijão, o impacto vai ser maior no bolso. A própria Petrobras anunciou em comunicado que o valor do varejo pode ser maior. Diz a nota, até chegar ao consumidor são acrescidos tributos federais e estaduais, custos para aquisição e mistura obrigatória de biocombustíveis pelas distribuidoras, no caso da gasolina e do diesel, além dos custos e margens das companhias distribuidoras e dos, revende dos revendedores dos combustíveis. O reajuste, que vai na contramão do discurso de Bolsonaro de reduzir impostos eh, federais sobre combustíveis para conter os aumentos, é consequência da política de preços da estatal que acompanha as variações do mercado internacional. Política que é combatida pela CUT e pela Federação Única dos Petroleiros, a FUP. Esse método de reajuste esteve início lá no governo de Temer e continua com Bolsonaro e tem penalizado o trabalhador e a trabalhadora desde o golpe de 2016 o botijão de 13 quilos, que custava cerca de R$ 48,00 na época, agora mais do que dobrou. De acordo com uma reportagem do portal Clique Petróleo e Gás. O presidente da Associação Brasileira dos Revendedores de Gás Liquefeito de Petróleo, a ASMIRG, o Alexandre Borjali, ele estima que pelo andar da carruagem o preço do botijão de gás possa chegar a R$ reais em uma hipótese drástica ainda este ano. Borjali já criticou abertamente essa política de preços da Petrobras adotada após o golpe de 2016 contra a presidenta Dilma. Segundo ele, quando o PT saiu da presidência, houve um aumento extorsivo por parte desta sal, da estatal e que piorou no governo Bolsonaro com a política econômica comandada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Agora, impacto no bolso desse aumento, em janeiro de 2017, o gás de cozinha custava em média R$ reais. De acordo com os últimos dados da ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e biocombustíveis, os preços hoje já chegam a R$ reais em algumas regiões desse país. Nesse caso, de R$ reais, o valor representa cerca de 9% do salário mínimo, que é de R$ reais. Os preços da gasolina, do álcool e do diesel também vão ser reajustados a partir de hoje, em 5%. É a quarta vez que o diesel aumenta e a quinta vez que a gasolina e álcool sofrem reajustes somente este ano. Em 2021, o diesel já acumula um reajuste de 32,7% e a gasolina quase 40%. Economia era promessa de campanha, mas Bolsonaro, mais uma vez, não cumpre corrigir a tabela do Imposto de Renda Pessoa Física. Mais de 10 milhões e meio de brasileiros vão ser obrigados a pagar o Imposto de Renda este ano, inclusive os que ganham menos de R$ 2 mil reais por mês de salário, R$ 900 reais a mais do que o salário mínimo. A isenção do tributo continua valendo apenas para quem ganha até R$ 1.903,98 por mês. Quem ganha R$ 1.903,99, um centavo a mais, vai pagar R$ 142,00 de imposto e assim por diante. Durante a campanha eleitoral, Bolsonaro prometeu a isenção do imposto de renda para quem ganhasse até R$ 5.000, depois reduziu para R$ 3.000 e no início desse ano falou que dava para, aspas, dar uma mexidinha, mas não mexeu uma palha e a tabela segue sem correção desde 2015. E a não correção prejudica quem ganha menos. né? Se a tabela do Imposto de Renda tivesse sido corrigida pelo INPC, referente ao ano de 2020, que foi de 4,52% a inflação, a alíquota de 7,5% seria aplicada aos trabalhadores que recebem entre R$ 4.022 e R$ 5.970. As demais alíquotas, 15, 22 e 27,5%, também seriam readequadas. Sem a correção... A alíquota de R$ 7,5 vai ser aplicada aos contribuintes que tiveram rendimentos mensais de 2020 entre os R$ 1.900,00 e R$ reais que a gente disse agora, e R$ 2.826,65. A mais alta vai ser aplicada aos que ganham mais de R$ 4.664,68 por mês. Se a tabela tivesse sido corrigida pelo IPCA, esse percentual seria cobrado dos que ganham mais de R$ 9.996,73. A partir dessa segunda-feira, já começou o prazo de entrega para a declaração do Imposto de Renda, que vai até o dia 30 de abril. O Jornal da Curte fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Falamos na próxima edição. Até lá.